0: Добро пожаловать на подкаст молодежного служения церкви «Новая жизнь». Смотрите, тема поклонения, на мой взгляд, она реально перекачана. Вот так как тема лидерства, тема поклонения, она реально сейчас перекачана. Много школ, много книг, много лидеров, и это замечательно. Много помазаний. И каждый старается из своего помазания вытащить что-то уникальное, и это тоже неплохо. Но дело в том, что тебя ведет Бог к своему. И тема поклонения, она перекачана, что приводит, смотрите, к чему? К самовыражению. Поклонение, оно не может быть само по себе. Это очень важно. Сатана пришел к Иисусу и говорит, поклоняйся поклонись мне, поклонение, оно всегда должно быть выражено в словах, поведении, в характере, и мы с вами сегодня вот туда сейчас занырнем в эти полчаса, но оно всегда должно быть выражено, и вот смотри, из-за того, что эта сфера, она перекачана, но все же хотят самовыражаться, все же хотят выразить свое поклонение весь физический, весь духовный мир, и смотрите, это приводит к тому, что каждый поклоняется, как умеет. Из-за того, что слишком много всяких идей, много песен, много откровений. Это приводит к тому, вот эта перекачанная сфера и тема, что каждый самовыражается как может. И смотрите, к чему это приводит. Каждый служит по-своему. Потом это приводит, что каждый верит по-своему. Это приводит к тому, что каждый поклоняется по-своему. Это приводит к тому, что каждый живет по-своему. Но нам нельзя сегодня исходить из своего понимания, из своего опыта. И потом находить место в Библии и говорить, ну вот это и есть в Библии, можно так делать. Это вообще ересь в благословии называется. Это ересь, когда ты э, свою жизнь объясняешь местами Писания. Бог никогда это не придумывал или не задумал. Нам нужно наоборот, смотри, знать истину и сфокусироваться. Нам нужно знать истину и подстроиться под нее. Не истину подтягивать под свой образ жизни или поклонения, но знать истину и подстроиться под нее, под небесные принципы, под волю Божию, чтобы здесь на земле было, как и на небе. Послушай, это идея Божия, чтобы здесь на земле было, как и на небе. И для того, чтобы сегодня мы были в этой миссии, нам не нужно знать, как на земле. Нам нужно знать, как на небе. Поэтому давай мы в текст сейчас. Давай мы будем сейчас в текст. В текст, который мы прочитали, это известная история, мы не будем сегодня трогать эту женщину, которая для нас всех пример. Просто запомни, она для нас всех пример. Мы именно будем говорить о словах Иисуса, или точнее, что Он открыл нам и каждому поколению. Смотри, Иисус, находясь в моменте, дает свою оценку времени. Она ему говорит, ты пророк. Он говорит, окей, смотри, что я могу тебе рассказать. И он дает свою оценку времени, что в нем происходит. И это называется видением. Толковый словарь русского языка говорит, что слово «видение» означает правильное представление действительности. И Иисус дает видение то, как оно есть на самом деле. Смотри, чем лучше ты понимаешь происходящее сейчас, видение на русском языке, правильное представление действительности. Чем лучше ты сейчас понимаешь происходящее сейчас, тем лучше ты можешь принять решение, как поступать тебе ну, в будущем. Понимаешь? В противном случае мы как ослик с морковкой. У нас есть какая-то иллюзия, представление, мечта, и мы как будто ее видим, делаем шаг и никогда не достаем до этого. Поэтому очень важно правильно понимать действительность, что происходит сейчас. И Иисус говорит об этом и рассказывает, что происходит сейчас. Смотри, Он открывает, что делает Отец, Он рассказывает, что делает Бог, чтобы люди смогли подстроиться под реальность. Знаешь, что происходит? И Иисус Христос рассказывает то, как Оно есть на самом деле. Что для Бога сейчас важно, актуально, ради одного. Чтобы люди не догадывались, не занимались своей верой, не занимались своим поклонением, не занимались своей церковью, не занимались своей миссией, не придумали свои какие-то проекты. Он говорит, то, как оно есть на самом деле, чтобы люди что? могли подстроиться. Послушай, держи эту мысль, все послание, все служение, этот вечер, и я верю, что если ты будешь постоянно возвращаться к этой истине, Бог тебя благословит и укрепит. Держи эту мысль, что тебе нужно знать, как на небе, но не как на земле. Держи эту мысль, что тебе нужно знать, что делает Бог сейчас во времени, только потом ты будешь знать, что делать тебе. Держи эту мысль, потому что Иисус Христос открывает, как оно есть на самом деле. Ради одного, чтобы ты и я мы могли подстроиться. Чтобы был результат. И смотри, эта истина является ключевой и влияет на все. Знать, как оно есть. В первую очередь приходить или понимать Бога, знать, какой Бог. Потому что если Бог не собирается останавливаться, то это означает, что тебе нужно запасить терпением, отойти назад. Если Бог не собирается останавливаться в этом, поклон... в этом поколении, это означает, что тебе нужно вооружиться силой, тебе нужно идти до конца. Понимаешь, как это влияет на нашу жизнь? Это влияет даже на наши молитвы. И мы приходим к Богу и не рассказываем, как у нас все плохо. Мы приходим ради одного, чтобы узнать, Бог, а что ты сейчас делаешь? Все меняется. Все меняется. Акценты меняются. Движение Духа Божьего меняется от того, чтобы тебя вырвать из твоего эгоизма и гордости на то, чтобы тебе открыть то, что делает Бог сейчас. Держи эту мысль. Знать, что делает Бог, это главное. Это главное, чтобы ты сегодня мог быть в Его движении. И смотри, дело не в том, что Бог когда-то что-то сделал в Иисусе Христе. Дело, дело не в том, что женщина была какая-то особенная, и Иисус и что-то открыл. Дело не только в этом. Не только в том, что Иисус Христос дал возможность и мы пророчески, много раз вы слышали послание о том, что э, наста, наступает время, и настало уже, Иисус говорит о себе, о том, что вот будет возможно всем людям поклоняться. Дело не только в этом, что Бог когда-то что-то сделал. Смотри, дело в пророческом видении. Это очень важно. Быть способным рассмотреть за всем происходящим, кричащим, страшным непонятным и нестабильным. Дело в пророческом видении рассмотреть за всем модным, за всем движением, за всеми течениями, за всеми церквями, за всеми школами поклонения, за всяким поклонением, за всяким лидером. Дело в пророческом видении рассмотреть за всем происходящим, что Бог делает в нашем поколении то же, что он делал тысячи лет назад. Вот в чем суть. А он говорит. Мой отец, он как и тысячи лет назад, он ищет. Нам важно знать, что делает Бог. Только когда мы знаем, что делает Бог здесь и сейчас, дело в пророческом видении, и Бог сейчас тебе дает настрой в жизнь, дает тебе взгляд но вообще, на что тебе ориентироваться, не в зависимости от того, что происходит вокруг. Знать, что делает Бог. А Он, как и тысячи лет назад, ищет. Ищет поклонников, и написано, ищет поклонников себе. Ты видишь, куда нас Дух Божий ведет? Он ведет нас в оригинал. Он ведет нас в Эдем. Он ведет нас в бытие. И Иисус Христос, рассказывая о Своем Отце, о духовном мире, говорит, ничего не изменилось. Бог, как и тысячи лет назад, как и от создания мира, Он, он как и тогда в Эдемском саду, он ищет. И ты должен это увидеть. Смотри, Бытие, 3 глава. Смотри, смотри, что происходило. 3 глава, 8 стих. И услышал голос Бога, Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И скрылся. Ничего не изменилось. Бог, как тысячи лет назад, при создании мира, как при жизни Иисуса Христа, так и сейчас, говорит, «Я ищу людей». И Бог сегодня и наше поколение возвращает в Эдем. Ради одного. Он ищет, чтобы быть вместе. И задает этот вопрос. «Где ты? Где ты?» Говорит, «Я ищу в этом поколении людей» которые потерялись. Сейчас мой взор, моя сила, моя защита, мое помазание, мои дары, мои служители, и написано, мои ангелы, они настроены лишь только на одно, на то, чтобы найти людей, которые истинно поклоняются. И он это делал в Эдеме. Из-за этого вопроса, где ты? Где ты? Где ты, Адам? И смотри, Бог не потерял же Адама. Бог, который сотворил все видимое и невидимое, он же не потерял. Ему не нужно было указать, или вот такой, он под тем кустом. Дело не в том, что Бог не понимал, что происходит. Спрашивая Адама, где ты, он не задавал вопрос только о том, в каком ты месте находишься. Он имел в виду, в каком ты состоянии находишься. Задавая вопрос, Адам, где ты? Речь была не о кусте или о дереве, или о камне, или о пещере. Речь была о состоянии людей. Речь была о позиции. В какой ты позиции? И смотри, место Бог и так знает в твоей жизни, в каком ты месте сейчас находишься. Он знает. Да ему не надо рассказывать, пересказывать, показывать, насколько тебе нравится или не нравится. Но позицию... Но твое состояние ты определяешь. поэтому вопрос к Адаму, это означает, Бог ищет себе, Точно так, как сказал Иисус, точно так и в бытие, точно так и в Эдеме. Какая твоя позиция? Он ищет, он приходит, чтобы узнать, не где ты спрятался, нисколько сколько ты времени проводишь в одном либо в другом месте. Он хочет знать сегодня, какая твоя позиция. Почему? Потому что он ищет, и ничего не изменилось. Место Бог и так знает в твоей жизни, но состояние и позицию ты решаешь. И смотри, это риторический вопрос, где ты, он заставляет людей выйти к Богу. И ответ был простой, я в позиции страха. Я просто услышал тебя и забоялся. Риторический вопрос Бога, Бог ищет и сегодня. Он заставляет людей, которые готовы откликнуться на Божье видение, того, как есть в Царстве Божьем, как на небе, никак на земле, менять свою позицию. Смотри, он говорит, я в состоянии, я в позиции страха. Бог не имеет даже намека на тени перемен, что может измениться, потому что он совершенный. Совершенство не нужно уже доделывать. Все, Он идеальный. Смотри, и от раскола отношений Бога с людьми до Иисуса Христа Бог ищет. От Иисуса Христа до наших дней все так же остается желание Бога. Он говорит, я ищу поклонников себе. Я ищу себе людей. Я ищу себе личностей. Я ищу себе личностей с правильной позиции. Смотри, куда нас Дух Божий идет. Бог сегодня хочет, чтобы мы практически понимали, что такое поклонение в глазах Бога. Потому что сфера поклонений тем, она очень перекачана. Мы можем запутаться. Бог сегодня нас настраивает, чтобы нас укрепить. Бог ищет себе личности в правильной позиции. Точно так он искал в Эдеме. Адам, какая у тебя позиция? Правильно ли? Что у тебя произошло? Говорит, я в страхе. Это не то, что когда-то у меня было. Я вообще не понимаю, что происходит. Но Бог ему объяснил, куда ему нужно идти. Смотри, Бог ищет ли личности сегодня в позиции? В позиции доверия, в позиции смелости. Бог ищет людей в позиции спокойствия. Это позиция обеспечения, которая приходит от Бога для твоей жизни. Бог ищет, написано. Иисус говорит, Отец мой ищет. Понимаете, если Иисус уже при жизни начинает говорить то, что происходит на небесах, это уже не могло сдержаться. Это как будто вылилось на нашу землю для того, чтобы люди на понятном языке, читая Писание, могли услышать или увидеть Отца Творящего. Он говорит, ищет. Ищет людей в правильной позиции, которая меняется с позиции страха, с позиции спрятаться, с позиции что-то придумать, либо надеть на себя другое что-то, что не принадлежит тебе. В позицию послушания. Бог ищет себе таких личностей. И смотри, что происходит. Если Бог себе ищет людей в правильной позиции, и это правильная позиция позиции послушания. Потому что Адам и Ева, они спрятались из-за одного. Они потеряли правильную позицию. Ты слышишь? Смотри, что Бог делает. Смотри, что сейчас Бог делает. Это означает, что поклонение – это равно позиция. А позиция послушания – это равно поклонение в духе и истине. Понимаешь, как Бог смотрит? Он не так смотрит, как мы. Нам не нужно придумывать, что такое поклонение, и объяснять Богу, Бог – это мое поклонение. Ему это не надо. Это как есть оригинальные кроссовки и китайские. И ты можешь написать все, что угодно, но это никогда не станет оригиналом. Бог говорит, тебе нужно оригинал. Смотри, поклонение – это позиция. Правильная позиция перед Богом. И позиция послушания – это поклонение в духе и истине. Это та утерянная позиция, которую ищет Бог. И смотри, какая картина. Бог ищет его поклонников в духе и истине. Бог ищет тебе людей, себе написано, потому что они потерялись, потому что они потеряли позицию. И это послание не просто к женщине, слабой, потерянной, использованной, запутавшейся в жизни женщины. Это послание к поколениям, которые потеряли позицию. Сегодня это послание к нашему поколению, которая потеряла позицию. Сегодня это послание к тебе и ко мне. Где твоя позиция послушания? Потому что Бог себе ищет поклонников в духе истине. Бог сегодня ищет поклонение в правильной позиции. Бог сегодня ищет просто послушных людей. Потому что для Него послушные люди это люди в правильной позиции, которые не прячутся. А послушание для него равно поклонение. Все. Все, картина закрыта. Она была от начала такая, просто мы что-то запутались. И запутались, потому что эта тема перекачана. И вот почему она перекачана. Потому что сатана, смотрите, когда он обращался к Иисусу, он говорит, поклонись мне. Это его роль сегодня запутать о поклонении. О том, чтобы мы начали изобретать что-то, чтобы понравиться Богу. Но суть не в этом. А в том, что поклонение это и есть позиция сегодня в этом мире. Моя позиция доверия, моя позиция послушание, моя позиция радости, моя позиция обеспечения. Вот что такое поклонение для Бога. И смотри, человечество потеряло место с Творцом после самовольной жизни. Бытие, читая, Оно потеряло позицию, в которой она чувствовала себя уверенной, что Бог с нами. Сегодня ты можешь проверить, позиции послушания ты или нет. Если у тебя есть уверенность, что Бог с тобой, скорее всего, ты в позиции послушания. Если у тебя нет уверенности, что Бог с тобой, а Он же ищет таких людей. Ты представь, что сам Бог больше заинтересован в том, чтобы быть с тобой, чем ты сам. Он ищет. Ты можешь об этом не думать. Но если ты сегодня уверен, что ты с Богом, скорее всего, ты в позиции послушания. Проверь себя. Мы потеряли эту позицию, позицию уверенности, что Бог с нами. Он нашел нас. Он достиг нас. Мы теряем эту уверенность. А уверенность нам как раз таки позволяет обладать и владычествовать то, что написано в бытие. Уверенность, Бог со мной, Бог мне сказал, я послушаю Это то, что нас, смотри, укрепляет и делает действенными, делает действенное наше поклонение, делает действенный наш отклик Богу, который ищет нас. Смотри, поклонник поклоняется, потому что Бог ищет. Ты слышишь? Поклонник, человек, личность поклоняется, потому что ищет Бог. Не наоборот. Когда мы поклоняемся, поэтому Бог реагирует на нас. О, нет! Это глупость, это ересь, это вообще уже устарелая мода. В общем, я вам скажу так: давно поклонение слышал, давно поклонение исследую это уже не модно даже. Смотри, когда мы думаем, что мы поклоняемся Богу, и Бог реагирует на это, то это приводит к тому, что э, наш запрос о поклонении или в поклонении, я хочу больше поклоняться, растет пропорционально нашим нуждам. Если мы думаем, что чем мы больше поклоняемся, тем больше ответов, да, тем больше мои нужды решается, но это же не так. Смотри, поклонник поклоняется, потому что Бог ищет. Четко держи! Бог ищет, поэтому личности реагируют. Когда ты знаешь, что Бог тебя ищет, то ты реагируешь. И смотри, что получается, когда мы неправильно верим. Если у нас неизвестность какая-то, мы начинаем поклоняться, ну там молиться, там пост брать, там больше песни, вечер хвалы, вечер пробуждения, вечер прорыва. Если у нас нестабильность, мы что, опять поклоняться, да? Если у нас несчастливость, мы опять начинаем поклоняться. Но поклонение исходит, или правильная позиция, потому что Бог ищет. Бог первый заинтересован. Бог возвращает нас снова в Эдем. И Я лично заинтересован в Тебе. Из-за этого происходит, из-за неправильного понимания или веры происходит много школ поклонений. Одного, второго, третьего. Одних туда отправили. Я не говорю о том, что это не нужно делать. Но на мой взгляд, что должно быть больше школ послушания, чем больше школ поклонения. Потому что если поклонение — это позиция, позиция послушания, то для Бога ничего не имеет большего значения. Ничто не привлекает его взор, ничто не привлекает его силу, ничто не привлекает его помазание, ничто не привлекает его обеспечение, ничто не привлекает устройство и счастье в личной жизни, ничто не привлекает больше его, чем послушание людей. Все. Бог восстанавливает полную картину в нашем поколении для того, чтобы мы и здесь были способны распространять Божье Царство. Бог уже все сделал однажды, совершенным, Но дело в том, что поколение меняется. Именно поэтому ты слышишь одни и те же пророчества и думаешь, а что, Бог, что-то не доделал в прошлый раз? У моих родителей? У моего прадедушки? Да нет, у них было царство, сила Божия, пробуждение. Но снова ты это слышишь. Это значит, что Бог собирается в нашем поколении восстановить сильное Божье Царство. Нам нужно больше школ послушания. Человек никогда ни в чем не может привлечь Божье внимание, кроме своего послушания, ничем. Только послушание. Только послушание Бог привлекает. Бог, я ищу таких людей. Дух и истина – это равно послушание. Бог ищет людей в правильной позиции. Себе. Смотри, ты поклонник, потому что Отец это называет отношением. Отец называет это отношением послушания. Бог сегодня называет отношением. Твое отношение с Богом равно послушание. Нету других. Нету других объяснений. Нету других характеристик. Можно сказать, я буду много трудиться, да ему все равно, если ты не послушный. Я буду много жертвовать, да ему все равно. И смотри, мы много тратим силы, времени, отчасти даже где-то своей веры, а никаких результатов не происходит. Мы отдаем и используем себя, но время и мир не меняется. Потому что Бог говорит, я этого от тебя не прошу. Я ищу себе людей с правильной позиции. Все, в Эдем, в Бытие. Я ищу себе таких людей. И это имеет значение. Только твое поклонение и равно отношение с Богом только твое послушание Бог называет отношениями. Поэтому в следующий раз, когда ты будешь в неизвестности, я сейчас кому-то пророчествую, в следующий раз, когда ты будешь в непонятности, в следующий раз, когда ты будешь в нужде, послушай, в следующий раз, когда несчастье, оно возрастет в твоей жизни настолько, что ты скажешь, ну, это, наверное, все. В следующий раз, когда ты встретишься с тем, кто снова захочет тебя унизить либо скорбить. В следующий раз, когда ты встретишься с непреодолимым давлением внутри, потому что внешне вроде бы все хорошо. В следующий раз, когда тебе нужно будет сделать правильный выбор, а иногда происходит, что из двух зол нам нужно что-то выбрать. В следующий раз, когда ты будешь нуждаться в том, что никогда не было в твоей жизни, то, с чем ты никогда не встречался, знаешь, что тебе нужно одно – Тебе нужно больше послушания, чтобы было больше жизни в нас, в наших семьях, в наших терпях. Нам нужно больше послушания Богу. Чтобы было больше пробуждения, чтобы было больше радости и покаяния, нам нужно всего лишь одно, больше послушания. Потому что Бог ищет в нашем поколении себе личностей, которые будут в правильной позиции послушания Ему. Только это Ему интересно. И вот туда, вот туда, в твое послушание, Бог будет давать обеспечение. Послушай, в твое послушание, которое уважается в том, что Бог да будет воля твоя, а не моя, вот туда приходят ответы. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, ну вот есть несколько вариантов, какой тебе нравится, Его это не устраивает. Пожалуйста, иди еще раз подумай. И сегодня моя просьба к тебе том, чтобы ты не терял просто время. Бог тебе дает правильное видение. Что такое видение? Толковый словарь – правильное представление действительности. Что сейчас делает Бог, после когда создал все видимое и невидимое, и через Иисуса Христа дал нам спасение и искупление. То есть иметь прямые отношения с Богом без посредника. Он ищет. Как будто Бог что-то потерял. Как будто Бог карманы порвал. Нет. Просто есть тот, кто заинтересован в том, что ты запутал есть тот, кто заинтересован в том, чтобы ты придумал свою религию, свою веру, есть тот, кто заинтересован в том, чтобы ты придумал свое поклонение, есть тот, кто заинтересован в том, чтобы ты жил для своего какого-то мира, но Бог говорит, здесь, в вашем поколении, в моем с вами поколении, говорит, я восстановлю и буду восстанавливать свое царство. Дело не в том, что Бог когда-то что-то уже сделал и повторил потом в пророках в Ветхом Завете, в Иисусе Христе, дело в пророческом видении. Видишь ли ты сегодня такого Бога, который в нашем поколении ищет? Видишь ли ты себя, человек, который готов поменять свою позицию, готов смирить свою гордость, готов оставить свое непослушание, готов чуть-чуть сделать больше, чем обычно для себя, не для Бога, не для друзей, не для лидера. Готов ли ты? Если да, то здорово. Может, что Бог тебя нашел. Потому что этот риторический вопрос он заставил тебя выйти и сказать, окей, я здесь. И даже если есть страх, и даже если есть, и мне чего-то придется лишиться, я знаю, что ты меня нашел. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19-м году. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!